0: ERF Plus, das Gespräch. Herzlich willkommen zu das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Kerstin Hack auf ihrem Hausboot. Und so ein bisschen, äh, Kerstin, finde ich, ist das Schiff, auf dem du lebst und das fest verteut ist, hier auf der Spree mit dem Festland. Eigentlich so ein bisschen ein Bild, finde ich, für das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Emotionale Sicherheit. Kerstin, du bist Coach. Du hilfst Leuten weiter. Ich sag mal, in durchaus stürmischen, bewegten Zeiten. Manchmal wird sicherlich dein Boot auch ein bisschen hin und her schwanken. Aber du weißt genau, es treibt dich eben nicht weg. Du hast ein Konzept entwickelt, wie du versuchst, Menschen zu mehr emotionaler Sicherheit zu verhelfen. Kannst du mal grob umreißen, Kerstin? Worum geht es dabei?
1: Es ist so, dass wir Menschen einige Grundbedürfnisse haben. Wir haben zum Beispiel das Grundbedürfnis nach Sicherheit. Wenn uns Sicherheit fehlt, dann zerfranst unser Leben. Wir haben aber auch das Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen Menschen. Und ja, ohne das wird einsam. Wir haben das Bedürfnis nach Spaß und Freude. Und ohne das wird es einfach langweilig und fade. Und wir haben das Bedürfnis, danach im Leben was zu erreichen. Also produktiv zu sein, Energie zu haben. Und ich habe vor über 20 Jahren schon entdeckt, dass Gott eigentlich für all diese grundlegenden Bedürfnisse des Menschen Platz und Raum hat. Und ich habe das in der Schöpfungsgeschichte gesehen. Da macht Gott nicht alles auf einmal das schaffen wir auch nicht. Wir können nicht an einem Tag für Beziehung sorgen und für Ordnung und für Struktur und für. dann wird es einfach unheimlich hektisch. Und Gott hat so, am ersten Tag macht er nur Licht, keine Elefanten, keine Kängurus, sondern einfach nur Licht. Am zweiten Tag macht er Strukturen, Wasser oben, Wasser unten. Und so geht es durch die sieben Tage der Schöpfung durch. Und das hat mich unheimlich fasziniert, so ein Konzept. Wie ich meine Woche gestalten kann, aber auch mein ganzes Leben, in dem so die Grundelemente des Lebens drin sind.
0: Du machst das an acht plus eins Punkten fest, wenn ich jetzt sage, oh meine Güte, ich wünsche mir eigentlich ein bisschen mehr emotionale Sicherheit in meinem Leben und ich wende mich jetzt an Dich womit überfrachtest du mich denn? Oder ich weiß natürlich, dass du es nicht tust. Ja. Wie würde ich jetzt ganz praktisch, wenn ich zu dir komme, mit dir das angehen? Denn ich glaube, du hast ja gerade gesagt, eins nach dem anderen, acht plus 1 Punkte auf einmal, das ist ein bisschen viel.
1: Das ist definitiv zu viel. Und es ist so, ich vergleiche das Leben oft mit so einem kleinen Holzfass, das ein betrunkener Fassbauer gebaut hat. Und das sind die einzelnen Balken oder Spanten nicht gleich hoch. Die einen sind ein bisschen niedrig, die anderen sind ein bisschen höher, und meine Erfahrung im Coaching ist es, dass bei Menschen von diesen acht Lebenselementen in der Regel ein bis drei immer zu kurz kommen. Ich zähle die noch mal auf, dass man so alle mal so am Stück genannt sind. Also fürs gutes Leben braucht man Vision, man braucht Struktur, Produktivität, Höhepunkte, Energie, Beziehung. Reflexion und Ruhe. Und dieses Plus Eins ist so eine Haltung von Glauben und Vertrauen. Deswegen sind das quasi Acht-Plus-Eins-Lebenselemente. Und was ich mit Menschen mache, ist ganz einfach ein Test. Entweder ich frage sie, ich erkläre ihnen die Acht-Lebenselemente und sag, sag mal, was, was fällt bei dir immer hinten runter? Und das äh, bisher am häufigsten genannte war Vision. Die Leute sagen, mir fehlt eine Gesamtperspektive für mein Leben oder auch nur eine Vision für die nächsten paar Monate. Das Zweite ist, dass viele drunter leiden, dass Struktur in ihrem Leben nicht oder nicht ausreichend vorhanden ist. Und das Dritte feiern, dass Menschen zu wenig Freude im Leben haben, zu wenig schöne Momente entdecken. Und was was ich dann mache, ist zu gucken. Es können natürlich auch anders sein. Bei anderen sind Beziehungen zu kommen, die zu kurz die sind, zu einsam. Aber was ich dann mache, ist zu sehen, was kann man jetzt tun, um diesen Bereich auszugleichen. Ich coache gerade eine Mutter mit mehreren Kindern, die jetzt in die Schule kommen. Und sie sagt, sie kriegt einfach keine Struktur in ihr Zuhause. Und da werden wir jetzt einfach Drei, vier Coachings dazu haben, sagen, was würde jetzt am meisten helfen, Struktur zu entwickeln. Und das können ganz praktische Dinge sein, wie Garderobenhaken für jedes einzelne Familienmitglied. Es können aber auch Zeitabläufe sein und so weiter. Ja, und von daher, und es gibt auch einen Online-Test. Also man kann sogar online testen, welches Lebenselement kommt immer zu kurz. Und dann eben Tipps kriegen, zwei, drei Tipps, was man denn praktisch tun kann, um das sofort ein bisschen zu verbessern.
0: Ich würde gern mal bei dem Thema Nummer eins, was du angesprochen hast, fehlende Vision, mal beginnen. Ist ja eine große Herausforderung. Wir kommen jetzt von Corona her stecken irgendwo eigentlich auch immer noch drin. Wir wissen ja gar mhm. nicht, wie sich der Sommer entwickeln wird, wie es dann im Herbst sein wird. Äh, seriös vorhersagen kann das eigentlich niemand. Ich glaube, viele von uns äh, haben sich ja irgendwo so ein Stück aufs Abstellgleis mhm. geführt gesehen. Und jetzt sagst du, ja, man kann an dem Thema Vision, ich sag mal bewusst, trotzdem arbeiten. Äh, wie sieht das konkret aus? Wie finde ich Vision in einer Situation, wo ich vielleicht sonst um mich herum sage, Puh, äh, im Moment geht eigentlich so gar nichts voran. Es geht eigentlich eher rückwärts.
1: Ja. Vision hat ja den Aspekt, innerlich was zu sehen. Und es, es gibt ja so diese zwei Aspekte, Berufung und Vision. Vision kommt eher von mir. Ich sehe eine Idee, so wie ich dieses Schiff gesehen habe und gedacht habe, oh, daraus könnte man einen wunderbaren Ort machen. Es kann aber auch umgekehrt sein. Man empfindet innerlich eine Berufung kümmer dich um das Thema, um die Menschen. So. Und bei Vision, bei dem Sehen, finde ich es wichtig, nicht so sehr das Äußere zu sehen, sondern das, was es ausmacht im Kern. Also ich bin beispielsweise ein Mensch, der eine grundsätzliche Lebensvision hat, andere Menschen zu stärken und zu fördern. Ich habe äh, über Jahre hinweg immer wieder Menschen in meiner Wohnung, übernachten lassen, die sich gewünscht haben, ein paar Tage mit mir Zeit zu verbringen. Das heißt, ich habe improvisiert, ich habe im Büro auf dem Fußboden auf einer Matratze geschlafen, die anderen haben ein Schlafzimmer gekriegt, weil das nicht anders ging. Und ich habe die Vision in dem, was damals möglich war, gelebt. Später habe ich schon einen alten Schottkahn umgebaut, habe ein Hausboot rausgebaut, wo Menschen jetzt ein bisschen komfortabler mit mir mitleben können. Es könnte sein, dass ich irgendwann mal, keine Ahnung, ein Freizeitzentrum oder was auch immer mache. Aber das Äußere, welche Form das annehmen soll, empfinde ich als nicht so wichtig wie den inneren Kern zu sehen. Also ich kenne ganz viele Menschen, die mir erzählen, ich würde gern mal einen Café eröffnen. Und dann sage ich, was ist der Kern davon? Es Ist es Kaffee kochen? Es ist es Menschengutes tun? Und versucht den Kern zu leben? Auch wenn der Rahmen sich ändert. Vielleicht noch ein Beispiel, jetzt seit der Ukraine-Krise oder auch damals bei Corona. Äh, da ist ja so die typisch deutsche Reaktion, man hält erstmal sein Geld zusammen. Man kauft Klopapier, man kauft Öl. Ähm, und ich als Verlegerin und Autorin habe erlebt, Buchverkäufe gingen bei, zu Beginn von beiden Krisen. Bis zu 90 Prozent in Keller. Das heißt, plötzlich war ein ganzes, ganzer Batzen von meinem Einkommen weg. Wenn ich Vision nur in, der, in dem Äußeren definiere, ich mache Bücher, um Menschen zu inspirieren, dann bin ich aufgeschmissen. Wenn ich Vision vom Inneren her definiere, ich tue Dinge, um andere Menschen zu inspirieren, dann bleibe ich in der Kreativität. Und wir wissen tatsächlich nicht, welche Freiräume wir im Herbst und Winter haben werden. Wir wissen nicht, was politisch passiert, aber wir wissen, was in uns steckt. Und das kann ganz viele verschiedene Wege finden, wie es gelebt werden will.
0: Wie trennst du in der Arbeit mit deinen Klienten, die dich aufsuchen, eine echte Vision von einem Wolkenkuckucksheim? Denn es gibt ja auch Sachen, wo ich sagen würde: ja, also ich könnte mich, ich spinne jetzt mal rum, als Rockstar vorstellen. Ich kann aber kein äh, Musikinstrument spielen und bin auch extrem unmusikalisch, sage ich jetzt mhm. mal so. Ähm, das muss ja aufgedeckt werden.
1: Ja. Also meiner Erfahrung nach haben Menschen ein gutes Gefühl dafür, ein halbwegs gutes dafür, was sie können oder was sie nicht können. Also ich glaube so wirklich dieses ganz extreme... Passiert selten. Ich habe mal gehört äh, von einem Mitarbeiter von Martin Luther King, der sagte, die Frau von Martin Luther King sah sich immer als äh, hervorragende Sängerin und viele andere Menschen teilten die Aussage nicht. So Kann passieren, ist aber meiner Erfahrung nach sehr selten. Also es ist eher so, dass Menschen ihre Fähigkeiten unterschätzen, als dass sie sie überschätzen. Wo sie sich verschätzen, ist Zeithorizonte. Also Rockstar werden kannst du, wenn du 10.000 Stunden übst. Also wenn so ein bisschen Basistalent da ist. Man sagt, man muss 10.000 Stunden was gemacht haben, um es zu beherrschen. Und wenn jemand, kennst du vielleicht aus deinem Beruf, wenn jemand davon träumt, Radiomoderator zu werden, die ersten 50 Interviews sind vielleicht ein bisschen unterirdisch, wenn das nicht ein Naturtalent ist, die nächsten 50 werden besser. Und so ab 1000 wird es dann langsam gut. Und äh, als ich das Schiff gebaut habe, hat mein erster Bootsbauer gesagt, das ist in zwei Jahren fertig. Wir haben sechs gebraucht. Das passiert auch bei Berliner Flughäfen. Also wo Menschen sich ja, verschätzen, ist der Zeithorizont. Und da äh, zu gucken, wie kann man einen Plan machen, der Schritt für Schritt geht, Meilensteine, realistische Meilensteine, das wäre eher die Aufgabe vom Coaching.
0: Wenn ich mich recht erinnere, Kerstin, hast du gesagt, ein zweiter Punkt, den dir Leute nennen, ist Struktur, mangelnde Struktur als Defizit. Ich habe mal den Test im Internet vorher gemacht. Bei mir ist genau das rausgekommen. Ordnung, Struktur. Ähm, warum ist das so ein großes Thema? Welche Erfahrung hast du da?
1: Zum einen denke ich, dass wir in Deutschland einfach auf einem hohen Niveau, an Struktur leiden. Wir haben hohen Anspruch an Struktur, wie perfekt was sein sollte und vergleichen uns mit dem hohen Anspruch. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, was ich bei vielen Menschen sehe, ist, dass sich irgendwann mal so viel angesammelt hat, dass einfach eine Lähmung kommt. Ich habe gestern mit jemandem geredet und er sagt, sein Schreibtisch ist voll mit Papierstapeln. Er hat so einen Platz, wo er sich Zeit für Gebet nimmt. Da sind Pakete von Papier mit Anregungen, die ihm nichts mehr nützen, weil er die Zettel gar nicht mehr findet. Und daran zu gehen, ist so, das schaffe ich nie. Und eine von meinen Erfahrungen oder ein Tipp, den ich Menschen da sehr gern gebe, ist, das zu begrenzen. Also nicht zu sagen, ich räume jetzt den ganzen Schreibtisch auf, was vielleicht drei oder vier oder fünf Stunden dauert, sondern sich eine Zeitbegrenzung zu setzen. So, im Sommer muss zum Beispiel hier das Schiff immer wieder einmal gründlich durchgeputzt werden, weil im Winter sammelt sich Dreck an, dann blättert Farbe ab. Und ich habe neulich mal zusammengerechnet, dass das ungefähr 100 Stunden Arbeit sind, die vor mir liegen, um alles sauber, neu gestrichen und schön zu haben. Und Das, das könnte einem so wie eine
0: Wand vor einem stehen. Ja, ne? ist eine
1: Wand ist ein Berg ja. hm. und Berge versetzt man Klar, auch durch Glauben, aber manchmal einfach, indem man einfach das begrenzt und sagt, also ich habe für mich gesagt, eine halbe Stunde pro Tag mache ich, um eben eine Stelle von Moos zu befreien, alten Lack abzukratzen, samstags ein bisschen mehr. Und dann dauert das halt 200 Tage, plus ab und zu mal helfen mir Freunde und am Wochenende kommt was. Das heißt, bis zum Sommer bin ich durch. Aber wenn ich sagen würde, oh, 100 Stunden auf einmal, das geht gar nicht. Und ich empfehle Leuten, einfach entweder das zeitlich zu begrenzen, zu sagen, ich nehme mir zehn Minuten und stelle mir wirklich einen Handywecker. Oder ich sage, ich, ich zähle Dinge, ich räume 20 Dinge weg. So, das ist so einem es gibt noch mehr Tipps, aber ich will das Thema jetzt
0: nicht zu sehr ausweiten. Was ich aber sehr spannend finde, dass du ja, ich sag mal etwas typisch deutsches am Anfang eben angesprochen hast, dass du gesagt hast, manchmal sind die Erwartungen an Struktur, ja. an Ordnung sogar viel zu hoch. Das erinnert mich an einen Gemeindegründer hier, den ich neulich interviewt habe aus Kenia, der gesagt hat, ich bin nach Deutschland gekommen und erstmal mussten die 5 Jahrespläne da sein, die 10 Jahrespläne und ich habe gesagt, ja, und wenn Gott in der Zwischenzeit was anderes vorhat, was ist dann? Muss er sich dann nach unseren Strukturen richten. Also, das ist wahrscheinlich auch ein sehr typisch deutsches oder mitteleuropäisches Problem. Ne?
1: Ich denke, ein Teil von der Problematik liegt auch daran, dass wir einfach Unmengen an Dingen aufgehäuft haben. Früher hatte ein Haushalt 1.000 Gegenstände, jetzt haben wir über 10.000. Mhm. Das sammelt sich an und oft finden wir dann nicht mehr den richtigen Platz dafür. Und wir haben natürlich auch, wenn du sagst, Strukturen im, im Organisatorischen, wir haben unsere Pläne, wir haben alles, wir haben ein wir haben von den meisten Dingen eher zu viel. Und hier noch ein Programm und hier noch ein Projekt und hier noch ähm, fünf Dekoteller und 500 Bücher, die wir kein zweites Mal mehr lesen. Und das macht es schwer, die Dinge im Griff zu haben.
0: Hm. Wie handhabst du das selbst? Ganz praktisch. Ich meine, du hast ein schönes, großes Schiff und doch ist es natürlich räumlich begrenzt. Hast du da... Äh persönlich in Tag X, wo du jedes Mal guckst, keine Ahnung, alle Bücher, die über 100 Bücher hinausgehen, werden ausrangiert? Oder wie machst du das? Also Bücher ist meine größte Herausforderung. Ah ja, dann habe ich also gleich da die Wunde getroffen. Da hast du einen Punkt Bücher, von Mich <lacht> von
1: Büchern zu trennen, finde ich sehr schwer. Ja, ja. Also da würde ich gerne immer anbauen und noch mehr Bücher wenden. Beim letzten Umzug habe ich es geschafft, mich von ein paar hundert Büchern zu trennen, weil einfach klar war am Schiff, passen die nicht rein. Lese auch zunehmend mehr digital. Das macht es ein bisschen leichter. Aber Fachbücher will ich eigentlich lesen, bearbeiten und behalten. Bei anderen Gegenständen fällt es mir leichter. Da habe ich für mich die Angewohnheit, wenn ich ein was Neues bekomme, sortiere ich mindestens ein altes aus. Gegebenenfalls auch zwei. Mhm. Ähm, das heißt, ich kaufe mir ein neues Kleidungsstück. Und meistens kaufe ich die tatsächlich erst dann, wenn ich wirklich... wenn Jeans kaputt ist und einfach ersetzt werden muss. Aber wenn ich was Neues kaufe oder geschenkt bekomme, gucke ich, welche ein oder zwei anderen gleichartigen Gegenstände kann ich aussortieren. Oder ich lege leg irgendwelche Papiere ab, Akten, und gucke, welche ein oder zwei Zettel kann ich gleich wegtun. So, das hilft, quasi auf dem Laufenden zu bleiben, dass das sich nicht so anhäuft. Und dann mache ich ab und zu mal so kleine Challenges mit mir selber, das heißt, ich beschließe, bis zum Jahresende will ich 200 Dinge aussortieren. Und dann mache ich einen Zettel und schreibe. Fünf Tassen verschenkt, zehn Kerzen abgebrannt, hm. keine Ahnung, alte Bettwäsche aussortiert und bis ich eben bei den 200 Sachen angekommen bin. Also mein Rekord war 2000 Stück in zwei Monaten. Das war, nachdem ich aufs Schiff gezogen war und festgestellt habe, ich habe noch zu viel.
0: Da machst du mich neugierig, wenn du sagst 2000 Stück. Hast du das nebenbei mitgezählt? Ja? Ich habe geschrieben. Ich habe hab
1: mir aufgeschrieben, fünf Bücher verschenkt, zehn Blumentöpfe an die Straße gestellt. Auch teilweise so, ich hatte eben zwei Haushalte. Ich hatte in der alten Wohnung Schrubber und Besen, in der, am Schiff Schubber und Besen, Putzmittel. Und manche Sachen habe ich tatsächlich einfach nur verbraucht. Und anderes habe ich, habe ich verschenkt, weggegeben oder manches auch tatsächlich
0: weggeworfen. Im ERF-Gespräch heute Kerstin Hack. Wir sprechen über das Thema emotionale Sicherheit. Kerstin. Unter den neun Punkten, die wir sicherlich alle noch irgendwo ein Stück anreißen werden, hast du als dritten Punkt gesagt, einen Punkt, den, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen nachvollziehen können. Gerade jetzt in, beziehungsweise nach Corona, das, ist, das sind die Höhepunkte im Leben, das Leben feiern. Und ich habe mal den Verdacht, da geht es nicht so sehr um die große Party im Berghain, einer der angesagtesten Locations hier in Berlin, sondern das Leben feiern wahrscheinlich viel umfassender. Ne? Was meinst du damit?
1: Also meine Definition von Feiern ist ganz einfach das Besondere betonen. Und das Besondere kann was Großes sein, wie ein runder Geburtstag. Es kann aber auch so was ganz Kleines sein, wie Graugänse beobachten, die an meinem Schiff vorbeischwimmen. Und vorhin wollte ich mal kurz ins Wasser springen, weil es gerade schön warm ist. Und dann sah ich eine Graugansfamilie. Dann habe ich das abgewartet, den Moment genossen und dann bin ich ins Wasser gesprungen. Und das habe ich natürlich auch genossen. Und viele Menschen feiern zu wenig. Sie gucken eher auf die Defizite, was fehlt noch, was ist noch nicht erreicht, was ist noch nicht erledigt. Und sie feiern weder Erfolge, also ihre eigenen kleinen und großen Erfolge, und sie feiern auch nicht diese Geschenke des Lebens. Also das sind für mich so die zwei Dinge, die man feiern kann. Das, was man geleistet hat, und das, was man einfach unerwartet geschenkt bekommt. So wie eine Gänsefamilie, die vorbeischwimmt. Und die Erfolge, da sehe ich oft, also gerade so im deutschsprachigen Raum, dass wir gut darin sind, auf das zu gucken, was noch fehlt. So, okay, ich habe jetzt gestern die Fenster auf der rechten Seite meines Schiffs geputzt, aber die auf der linken fehlen noch. Aber ich habe mir Feiern angewöhnt und ich feiere, dass eine Seite jetzt vom Blütenstaub und von Schmutz befreit ist. Und das habe ich gut gemacht und habe mir innerlich einen High Five gegeben. Und die andere Seite packe ich an, ja, wenn trübes Wetter ist, damit es keine Streifen
0: gibt. Was ist der Wert dieses Feierns aus deiner Sicht? Denn das ist ja kein Selbstzweck, nehme ich mal an. Ja.
1: Also feiern einfach in dem, was das im Körper macht. Wenn wir was feiern, schüttet der Körper Dopamin aus. Das ist dieses Hormon, was uns Wohlfühlen schenkt, was uns von Langeweile befreit, was uns Energie gibt. Also was entweder was zu leisten und sich stolz zu fühlen, also so jetzt nicht arrogant stolz, sondern so gesund stolz. Ich habe Dinge gut gemacht. Oder eben was zu feiern. Das Leben ist gut zu mir. Das sind diese Hormone, die uns so ein Gefühl von Leichtigkeit geben. Auch von Stärke. Und das brauchen wir emotional. Das schützt uns auch tatsächlich vor Krankheit. Also Dopamin, also wenn wir etwas bestaunen, man könnte auch sagen, wenn wir zum Beispiel auch Gott anbeten oder wenn wir Natur ehrfürchtig bestaunen, also wenn wir quasi was feiern, was, was in unserer Welt an bestaunenswerten Dingen ist, dann schüttet der Körper so viel Dopamin aus, dass es Entzündungswerte im Körper senkt. Es ist also eine fantastische Gesundheitsprävention. Wenn wir uns langweilen, passiert das nicht. Wenn wir uns langweilen, schüttet der Körper eher Stresshormone aus. Von daher ist es ein Wert gesundheitlich. Es ist ein Wert sozial. Also wenn ich mit jemandem was feiere und sage, boah, wie schön, du hast dein Zimmer aufgeräumt und es sieht toll aus. Oder ich feiere mit dir, dass du gerade hübsch geschminkt bist gestern einer Freundin ein Kompliment für ihr Make-up gemacht. Was auch immer. Und gesagt, du siehst gerade gut aus. All diese Dinge, die wir feiern, stärken auch Beziehungen und sie tun einfach gut. Mhm. Und wenn wir Erfolge feiern, stärkt das natürlich die Motivation, wieder was anzupacken. Wenn wir nur sagen, naja, jetzt habe ich ja Zeit halt
0: gerade gemacht,
1: macht das nicht so viel Freude, das nächste Mal wieder
0: loszulegen. Du hast gerade das Thema Beziehung schon angesprochen. Das ist ja ein weiterer Punkt von diesen neun Punkten, über die wir sprechen wollen, wenn es um emotionale Sicherheit geht. Ich kann mir vorstellen, Beziehung ist wahrscheinlich ein Punkt, der, ich vermute mal, du darfst mir gerne widersprechen, wie kein anderer sehr individuell ist. Weil wir ja auch sehr unterschiedlich ticken als Menschen. Ne? Der eine braucht, ich sag mal, die große Corona von 40 Leuten, mit denen er Party macht. Und der andere sagt, also Beziehung Auge in Auge, zu zweit ist mir schon mehr als genug, oder? Ja.
1: Ich würde sagen, es ist tatsächlich bei allen Punkten so, aber bei Beziehungen spielt natürlich introvertiert, extrovertiert rein. Aber ich bin mir sicher, du feierst Dinge, Erfolge anders, als ich das tue. Und du feierst auch andere Dinge. Ich finde eben, wie gesagt, Vögel unheimlich berührend und kann mich über jeden Vogel freuen, der hier so vorbeikommt. Ne? Und andere feiern tolle Rennautos, oder die Lieblingsfußballmannschaft. Also die Inhalte, die die Formen sind von Mensch zu Mensch verschieden. Aber es ist auch äh, von der neuesten Emotionsforschung her, ist es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch diese acht Elemente braucht und sie aber dann natürlich verschieden gestaltet. Und ich habe eine gute Freundin und ich flachse immer und die ist sehr, sehr introvertiert, unheimlich begabt in Grafik und Gestaltung, macht einen Teil meiner Unterlagen, wenn ich Webinare mache. Ja, und sie hat vor Corona sich so maximal mit einer Person pro Woche getroffen. Und das hat sich jetzt auch nicht groß geändert. Also an ihr ist diese Phase spurlos vorübergegangen. Mhm. An jemanden wie mir, der gerne mit Menschen zusammen ist und ich konnte plötzlich keine Seminare mehr halten. Also mich mit einzelnen Treffen, ich bin auch eher ein eins zu eins mensch liebe tiefe einzelne Gespräche, aber ich liebe es eben auch, Menschen in Seminaren, in Gruppen zu inspirieren. Und wir sind dann plötzlich in einem wursch zehn Events abgesagt worden. Und das habe ich vermisst. Und als ich meine erste Live-Veranstaltung wieder gehabt habe, das war, das war einfach ein Grund zum Feiern.
0: Kerstin, lass uns noch mal zu einem Punkt kommen. Ich glaube, wenn es um innere Sicherheit, um Zufriedenheit geht. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Du äh, hast diesen Punkt Regeneration unter diesen neuen Punkten. Ich glaube, das hat ja sicherlich auch was so mit Work-Life-Balance und dergleichen zu tun. Äh, wo krankt es denn da am ehesten, sage ich mal?
1: Der Punkt Regeneration kommt natürlich aus der Schöpfungsgeschichte, also kommt aus der Emotionsforschung und der Schöpfungsgeschichte. Und in der Schöpfungsgeschichte heißt es ja so schön, am siebten Tag ruhte Gott. Und was ich einfach zauberhaft finde oder wunderschön ist, dass das der erste Tag war, den der Mensch erlebt hat. Das heißt, der Mensch hatte noch nichts gearbeitet, noch nicht viel gemacht. Er durfte ruhen, um aus der Basis der Ruhe zu beginnen und dann etwas zu gestalten. Und ich glaube, eine Sache, wo bei uns krank ist, dass wir Ruhe immer nur als Belohnung sehen. Ich habe hart gearbeitet, jetzt darf ich mich ausruhen. Und aus meiner Sicht zieht Gott das genau umgekehrt. Ruhe zeigt, es hängt nicht alles von dir ab. Ich habe hier die Welt geschaffen und du darfst dich erstmal ausruhen und das genießen. Oder du darfst in der Ruhe sein und das genießen, dann aus der Ruhe heraus starten. Und aus meiner Sicht halten sich viele Menschen viel zu sehr verantwortlich für alles. Also sie denken, wenn sie nicht ackern, nicht tun, nicht machen, sich nicht um alles kümmern, dann geht die Welt unter. Und meistens tut sie es nicht. Also, sondern es geht weiter. Ne? Und da in eine Gelassenheit reinzukommen und zu sagen, es hängt nicht alles an mir, das tut gut.
0: Ja, und... Ähm wie versuchst du da Menschen zu helfen zu dieser Gelassenheit? Ich glaube, wenn du, ich sag mal, so jemanden hast, wo die innere Uhr ständig aufgezogen ist, die Spannung immer da ist, das ist ja nicht so etwas, ich sag mal, ich gebe dir mal hier einen Tipp und zack ist der Schalter mhm. umgelegt. Ich, ich stelle mir das durchaus auch als etwas sehr Prozesshaftes vor. Ja. Ne?
1: Also, das würde jetzt schon sehr tief ins Emotionscoaching reingehen. Es ist so, dass quasi, wenn wir solche Stressmomente haben, dann schlägt unser Emotionssystem, das limbische System, Alarm. Und wir kriegen das vom Großhirn her nicht mehr runtergesteuert. Das ist wie, wenn man Menschen, der Angst vor Hunden hat, sagt, sei doch mal locker. Mhm. Und es gibt aber im Emotionscoaching Methoden, wie man das Emotionssystem beruhigen kann, oft auch in sehr kurzer Zeit. Also ich arbeite oft mit Menschen, die Angst vor Dingen haben, Hunden, Aufzug fahren oder eben loslassen. Ne? Nicht für alles verantwortlich sein. Und oft kann man in Stunde Coaching mithelfen, dass das Emotionssystem sich beruhigt und dass das, was man im Großen eigentlich weiß, es hängt nicht alles an mir.
0: Also vom Verstand her. Vom Verstand ja? her, mhm.
1: genau. Dass das auch emotional fühlbar ist. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, da die einzelnen Coaching-Techniken zu erklären. Mhm. Manchmal hilft auch ein bisschen Humor. Ich sage Leuten ganz oft so, dass eines meiner Lieblingszitate ist, ich habe im Laufe meines Lebens zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht.
0: Mhm.
1: Und da einfach so ein Stück zu wissen, ja, ich bin ein Teil von dem Ganzen. Ich kann in dieser Welt mitgestalten, aber es hängt eben nicht alles an mir. Aber tendenziell würde ich bei allen Stressthemen, bei allen Angstthemen einfach empfehlen, auch sich mal eine Stunde oder zwei gutes Coaching zu gönnen, um die Sachen abzuarbeiten. Und eben aus meiner Erfahrung geht das oft sehr schnell. Also ich habe mit Leuten mit Flugangst gearbeitet und das war nach zwei Stunden durch. So Und andere Ängste, was passiert, wenn ich loslasse? Da muss man heute nicht mehr 25 Stunden auf der Couch liegen
0: Man kann Dinge einfach auch viel schneller lösen. Das stimmt, hoffnungsvoll. Heute im ERF-Gespräch, Kerstin Hack, sie ist Coach und wir sprechen über emotionale Sicherheit. Ein Thema hast du hier unter diesen Punkten, Kerstin, die Energie. Mhm. Hier ist von Dynamik die Rede durch Kraft in allen Bereichen. Das klingt erstmal sehr, ich will nicht sagen martialisch, aber irgendwie auf jeden Fall erklärungsbedürftig. Was meinst du damit?
1: Energie bedeutet, ich habe die Kraft, Dinge anzupacken, das Leben anzupacken. Also in Erschöpfungsgeschichte heißt es, die äh, es wimmelt vor Leben. Die Fische im Wasser, die Vögel am Himmel, jeder ist so in seinem Element. Und wir alle kennen Phasen von Energielosigkeit. Ich habe jetzt kürzlich ein Webinar darüber gehalten, über Brain Fog und dass wenn der Körper einfach keine Energie mehr hat als Folge von einer Covid-Erkrankung, als Folge von Burnout und aber auch, was man wieder tun kann, um die Zellen zu regenerieren und zu neuer Kraft zu kommen. Und wenn Energie fehlt, körperliche Energie oder auch ein Stück die emotionale Energie, Selbstvertrauen, dann erscheinen einem Aufgaben wie unüberwindliche Berge. Und manche Dinge sind es auch, also eine Bekannte von mir, die hat Covid richtig heftig erwischt und die hat teilweise dann einfach nur noch die Energie gehabt, ja zur Toilette zu laufen und das manchmal auch nur mit Mühe. Ja. so Also wenn uns die Energie fehlt, dann können wir praktisch kaum mehr was tun. Und so schlimm wie jetzt in dem einen Fall ist es bei uns meistens nicht, aber wir kennen alle das, wie man nach dem falschen Essen so im so im Weihnachtsbratenkoma liegt. Und wenn einem dann jemand sagt, kannst du mal diese Matheaufgabe durchdenken oder deine Steuererklärung machen, es geht gar nicht. Ne? So, bei uns gab es Weihnachten immer, bei meiner Tante, mehrere Braten und dieses Gefühl, so nach so einem, ja so einem sehr üppigen Essen das ist dann einfach zu viel Energie oder zu viel des Guten. Und dann fehlt fehlt das einfach
0: an anderen Stellen. Ne? Ja. Da gibt es ja auch den Spruch, es ist nichts schwerer zu ertragen als eine Reihe an guten Tagen. Ja. Das trifft so ein bisschen das, ja. was du da äh, sagst. Was ich ganz spannend finde, Kerstin, du sprichst ja beides an. Die körperliche wie die seelische Seite. Nun ist der Mensch ja eine Leib- Seele-Einheit. Das hängt wahrscheinlich beim Thema Energie auch ganz dicht miteinander zusammen, ja. beides. Ne?
1: Also ich ich sage immer, der Körper trägt die Seele und aus meiner Sicht wird ganz oft nur auf die Seele geguckt, gerade in, in Therapie und ja, ein Bekannter von mir, der hat über Jahre hinweg mit depressiven Verstimmungen zu tun gehabt, bis er einen Arzt gefunden hat, der mal ein Blutbild gemacht hat und dem fehlte Vitamin D, dem fehlten alle möglichen anderen wichtigen Elemente, die man braucht, um Power zu haben. Oder ich hatte nach dem Bau vom Schiff eine relativ massive Schwermetallbelastung im Blut. Und die wurde halt dann behandelt, so gut es ging. Und dann ging es mir auf einmal seelisch auch wieder viel besser. Und von daher ist das für mich eine Einheit. Und die meisten Menschen, die, die sind dann eher so, Oh, ich muss das oder das weglassen. Und darum geht es gar nicht so sehr. Also weniger Schokolade oder weniger dies, sondern vor allem mehr von dem Guten. Zu gucken, dass der Körper die Nährstoffe kriegt, die er braucht. Und das wirkt sich eben auch ganz massiv auf die Seele aus. Oder das Gehirn braucht richtig gute, gesunde Fette, um gut denken zu können. Und wenn die fehlen, wird das Gehirn schlapp. Und dann hat das, dann braucht man keine Psychotherapie, sondern gesundes, anständiges Essen. Hm?
0: Ja, das äh, leuchtet ein, muss, muss ich mir wahrscheinlich auch sagen lassen an dieser Stelle. Eng mit Energie verbunden, nehme ich an, das Thema Produktivität, Erfolg haben. Jetzt könnten natürlich ein paar kritische Geister sagen, oh, oh, jetzt wird amerikanisch, jetzt kommen wir auf Manchester Kapitalismus 2.0. Das ist sicherlich mit Erfolg nicht gemeint. Wie würdest du Erfolg oder Produktivität definieren als verantwortlicher Coach, Kerstin?
1: Also als Mensch und Frau und Coach würde ich sagen, Erfolg ist, wenn ich hinterher sagen kann, ich habe es gut gemacht. So wie Gott es am Ende von jedem Tag sagt, ich habe es gut gemacht. Und dann später, als er ähm die Frau geschaffen hat, sagt er jetzt, ist ist sehr gut. Ne? Ähm,
0: ich verneige mich ja, vor dem weiblichen Geschlecht also, an dieser Stelle. Klar.
1: Er hat ja auch gerade vorher als Mann auch gemacht. Der gehört eigentlich mit in das sehr gut mit rein. Aber ja. ich flachse da manchmal gerne ein bisschen. Mhm. Ähm, und gut gemacht heißt nicht, also selbst Gott sagt nicht, ich habe es perfekt gemacht, was ich irgendwie schön finde. Also sehr gut kommt wirklich erst am Ende von dem Ganzen. Aber ich habe diesen einen Abschnitt gerade gut gemacht. Dieses eine Teilstück. Und für mich heißt das zum Beispiel ganz praktisch und das empfehle ich auch anderen Menschen, sich pro Tag nicht mehr als drei Tagesziele zu setzen und zu sagen, wenn ich die gemacht habe, bin ich zufrieden mit mir selbst. Mhm. Heute für diesen Tag hatte ich mir als Tagesziel gesetzt, ein, eine Inspirationsmail zu schreiben, ein Coaching gut zu machen und später habe ich noch Finanzen- und Orga-Tag. Das ist heute so teilen und dazwischen will ich eigentlich gerne noch 20 Mails beantworten und meine halbe Stunde mein Schiff putzen und wenn das klappt, ist auch gut, aber wenn ich die drei Sachen gemacht habe, definiere ich, das war gut genug für diesen Tag und wir brauchen das Viktor Frankl, ein bedeutender Psychologe, sagte, wir brauchen das dass wir dem Leben einen Sinn geben. Oder Sinn erfahren und das hat auch damit zu tun, dass wir was beitragen in der Welt und sagen, ich kann Dinge tun für mich selber, für andere und da was gut machen.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Kerstin, und jetzt kommen wir zu dem Plus 1. Erklär es mal, es geht um das Thema Vertrauen, dass du im Zentrum von allem siehst. Warum ein 8 plus 1, warum nicht 9? Für
1: mich ist da so ein großer Unterschied. Diese einzelnen Lebenselemente, die sind wirklich so von dem, auch was die moderne Psychologie sagt, das sind die Teile, die man für ein gutes Leben braucht. Vision, Struktur, Produktivität und so weiter. Worüber
0: wir jetzt gesprochen haben. Ja. Genau, also
1: diese acht Elemente, die braucht man. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen zwar meinetwegen ihr Leben super geordnet haben, klare Vision haben, funktionierende Beziehungen und ihnen fehlt aber das Vertrauen in Gott, in das Leben selbst, in andere Menschen, dann, dann ist das wie ein Fass ohne Boden. So. Ich hatte meine Coaching-Kundin, die hatte guten Job, die hat sinnvolle Dinge getan, hatte gute Freundschaften und sie beschrieb sich selber eben als dieses Fass ohne Boden, weil sie so wenig Vertrauen da drin hatte, dass es Gott gut mit ihr meint, dass es das Leben gut mit ihr meint. Und von daher ist so dieses, dieses Vertrauen, ich kann mich in der Güte Gottes fallen lassen. Oder ich kann auch anderen Menschen erstmal grundsätzlich Gutes zutrauen. Ja, das ist so eine Voraussetzung dafür, dass man auch die anderen Dinge gut gestalten kann.
0: Kannst du bei diesen Dingen als Coach, ich sage mal in Anführungszeichen, genauso gut helfen wie in den anderen Punkten? Oder stößt du da ganz offen gesagt auch an deine eigenen Grenzen? Weil Vertrauen bei bei jemandem erwecken, Vertrauen auch in Gott erwecken, das ist ja nichts, was man sich sag mal so menschlich produzieren kann.
1: Ne? Um. Man kann es nicht produzieren, man kann gegebenenfalls Hindernisse wegräumen.
0: Mhm.
1: Oft ist es so, dass Vertrauen blockiert ist durch schwierige Erfahrungen. Ich hatte heute Morgen ein Coaching mit einer Frau und sie hat die Erfahrung gemacht, wenn sie als Kind von ihren Erfahrungen in der Schule erzählt hat, dass sie niedergebügelt wurde von ihrem Vater. Und ihre innere Erfahrung war, ich eigentlich, ich bin nicht da. Sie hat es tatsächlich als ich ich bin nichts wert, ich bin nicht da. Ja, und die Erfahrung war, auch wenn sie Gott irgendwas mitteilen wollte, dass sie komplett blockiert und gehemmt war, weil sie diese eine Vatererfahrung natürlich auch auf die Gotteserfahrung übertragen hat. Ich habe ein Buch publiziert, das heißt Heimkommen zu Gottes Vaterliebe. Da werden eben viele von diesen Geschichten, von diesen unguten Erfahrungen oder Übertragungen erzählt. Und dann habe ich mit ihr ein ganz klassisches Emotionscoaching gemacht. Ich gesagt, wenn du an diese alte Erfahrung denkst, wo im Körper spürst du den Schmerz? Welche Lüge glaubst du über dich? Welches Bild hast du vor Augen? Und dann haben wir eben quasi im Emotionscoaching das ein Stück aufgelöst. Und es kam bei ihr was hoch, ein Satz, der dann wirklich aus dem Bauch oder aus dem Herzen, keine Ahnung, weiß keiner, wo das dann genau verankert ist, aber einer, den sie wirklich emotional glauben konnte, oh, ich bin es wert und ich darf mich zeigen. Mhm. Und von daher kann man auch in Glaubensthemen helfen, emotionale Blockaden zu lösen. Und dann ist es natürlich einfach auch ein Geschenk. Wenn Glaube wächst, als Christin würde ich auch sagen, Glaube kommt aus dem Wort Gottes. So es gibt von daher schadet es nichts, viel viel Wort Gottes zu hören. Vielleicht tatsächlich auch mh, als ähm, Hörbibel sich anzuhören, dass die Worte Gottes ins Herz fallen.
0: Kerstin, jetzt sind wir ja in der schönen Situation, dass wir nicht im Coaching sind, sondern im lockeren Interview. Magst du noch von dir selbst da etwas preisgeben? Wie ist deine eigene Geschichte mit dem Thema Vertrauen in Gott? Äh, hattest du äh, Zeiten, wo du im Rückblick Defizite hattest? Und wie ist Gott da mit dir umgegangen?
1: Ich würde sagen, Defizite hatte, äh, die habe ich immer noch. Hm? Also ich glaube, kein Mensch glaubt und vertraut 100%. Jesus tat es und selbst er hat musste drum ringen in Gethsemane, in einer herausfordernden Situation mit viel Schmerz Glauben zu halten oder zu behalten und nicht zu verlieren oder wie auch immer mit dieser, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Und aus meiner Erfahrung nach gibt es niemanden, der 100% glaubt. Mir fallen spontan zwei Situationen ein, die eine äh, war einfach in einer wirtschaftlich herausfordernden Situation, ja, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und da las ich die Geschichte, wie Elia zu der Witwe sagt: Das Öl im Krug und das Mehl im Topf wird nicht leer werden, bis es wieder regnet. Und mir wäre es in der Situation lieber gewesen. Gott hätte mir gesagt: Weißt du, übermorgen kommt Regen und dann wird alles gut. Aber dieses Versprechen. Da ist gerade kein Puffer, es ist super knapp. Du musst mit Finanzen in dieser Phase extrem jonglieren. Du hast keinen Vorrat bis zum nächsten oder übernächsten Tag. Und ich werde dich durchtragen. Irgendwie ging dieser Bibeltext mir einfach tief ins Herz rein. Und das war einfach so eine ganz praktische Situation aus, wie berührt ein Wort Gottes einfach das Herz und vielleicht auf einer größeren Ebene war es für mich lange so, dass wenn Gott ein Gebet nicht erhört hat, dass mich das in so eine tiefe Traurigkeit gestürzt hat und ich gedacht habe, er sieht mich nicht. Und irgendwann mal habe ich wieder in meiner kleinen Gruppe irgendwas erzählt, wo ich einfach enttäuscht bin von Gott und so. Und dann haben die für mich gebetet und mir hilfreiche Sachen gesagt, die mir überhaupt nicht halfen. Und danach musste ich eine Stunde durch Berlin nach Hause radeln. Und Bewegung fördert ja das Denken. Und irgendwann in dieser Mischung, sicherlich auch durch die Gebete von den anderen, kam mir auf einmal der Gedanke, wenn Gott ein Gebet nicht erhört, heißt es nicht, dass er mich nicht sieht. Und mein Schmerz war gar nicht so sehr das nicht erhörte Gebet, sondern der Gedanke, ich werde nicht gesehen. Und das hatte sicherlich biografische Themen mit drin. Und jetzt ist so ein Vertrauen da, auch wenn ich manchmal stinkig bin. Ich sage, ich habe so eine fantastische Idee, was Gott tun sollte. Und er handelt nicht so, wie ich es brillant finde. Dass ich trotzdem weiß, er sieht mich. Und dieses Wissen, er sieht mich, ist für mich so was ganz tief Tröstendes geworden. Er sieht mich, auch wenn er nicht das tut, was ich jetzt am liebsten hätte.
0: Ich höre so ein bisschen draus, dass vielleicht sogar Gott oft unser bester Coach ist, mhm. Kerstin. Ganz, ganz lieben herzlichen Dank für unser Interview, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht haben Sie jetzt zugehört und haben gesagt, ich habe eigentlich jetzt mehr Appetit bekommen. Diese Dreiviertelstunde Gespräch reicht mir gar nicht. Ich habe persönliche Fragen oder möchte selber an dem einen oder anderen Punkt weiterkommen, wenn es umgeht um emotionale Sicherheit geht, dann kann ich Sie einladen. Schauen Sie bei uns im Internet unter erfplus.de nach. Dort finden Sie alle Informationen, wie Sie mit Kerstin Hack persönlich in Kontakt kommen können, aber auch von Ihren Angeboten profitieren können. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich verabschiede mich von Ihnen an dieser Stelle. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, es war für Sie genauso bereichernd wie für mich. Auf Wiederhören.